0: Ik denk dat ik wel ontelbaar fouten heb gemaakt, maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Het is altijd belangrijk als je als schoolleider weet wat is nou jouw visie en hoe kan ik die terugzien in een organisatie. Ik vind het heel erg belangrijk dat mensen ook voelen binnen het team dat iedereen ertoe doet. Welkom bij PO Praat, de podcast waarin we de HR-wereld van het basisonderwijs
1: verkennen. Van lerarentekort tot duurzame inzetbaarheid en van werkplezier tot werkdruk. Voor iedereen die een link heeft met primair onderwijs. Vandaag geven we de beurt aan... Verona van der Graaf, regio-coördinator bij het Vervangings- en Participatiefonds... Welkom en fijn dat je luistert naar de podcast PO Praat. En in deze aflevering gaan we het hebben over leiderschap in het primair onderwijs. En dan met name over de uitdagingen die je als leidinggevende hebt en hoe je daar in de praktijk nou handen en voeten aan geeft. En mijn tafelgast van vandaag is... Manja Lubbehuizen. Nou, leuk, Manja. Fijn dat je bij ons uh, kan aansluiten bij deze podcast. En uh, nou, wij willen natuurlijk graag weten wie Manja is. Dus ik heb voor jou een aantal vragen die we even door gaan nemen. Um,
0: waar, waar, vertel eens, waar werk jij? Nou, ik werk in uh, Breda, on onder andere eigenlijk. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor uh, drie scholen momenteel. Twee scholen ben ik altijd al bij betrokken in de regio Etteleur. En één school momenteel vanuit een interim opdracht in Rijen. En dat allemaal vanuit de stichting PCPO Midden-Brabant. Een hele fijne werkgever. Nou, dat is, gelukkig, gelukkig. Ja. Heel leuk. Hey, maar daar ben je dus als directeur en bij een
1: aantal scholen ook als vervangend directeur aan de slag. Ja, okay. klopt. Mooi, mooi te horen. En als we nou kijken naar wie Manja is, en je moet jezelf beschrijven in drie woorden.
0: Mm -hmm. Moeilijk, hè? Ja, dat is lastig, want dan denk ik altijd bij mezelf... dat moeten we uh, aan mensen om mij heen vragen. Maar ik hoor wel regelmatig een aantal dingen daarin terug. Nou, ik denk dat mensen zullen zeggen dat ik uh, uh, daadkrachtig ben. Uh, humor... Dat is voor mij ook heel erg belangrijk en dat zal ik ook altijd meebrengen, ook in een uh, werkgerelateerde situatie. En daarnaast denk ik dat ik wel altijd een bepaald doel voor ogen heb en dat ik daarin ook, ja, zowel privé als uh, op werkgebied, vind ik het belangrijk om richting een bepaald doel te werken.
1: Nou, dat klinken mij als belangrijke eigenschappen voor een leidinggevende, dus dat is mooi. En dan ben je natuurlijk ook zelf op school geweest, dus kun jij nog een schoolherinnering geven Die, waarvan? je dacht van, nou, dat was heel bijzonder.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb wel een bijzondere herinnering. En eh... misschien luistert hij ook wel, dat weet ik niet. Maar ik hoop dat iemand het hem in ieder geval ooit vertelt. Nee, mijn eh, beste schoolherinnering gaat naar eh, groep 7. Toen ook wel de vijfde klas, want het is wel eventjes geleden. Ik ben al iets ouder. Maar in de vijfde klas op de Brigida-school in Bavel werkte meneer Bekkers. En uh, meneer Bekkers ja, is voor mij daarin wel een inspiratiebron geweest... in ieder geval om het onderwijs deels in te gaan. Meneer Bekkers gaf zijn lessen kleur. En dat deed hij door bijvoorbeeld uh, liederen te zingen over de Kaspische Zee... waardoor de Kaspische Zee ook in één keer een hele andere betekenis kreeg. En ja, hij verzon altijd leuke dingen. En in de tijd van verkiezingen, waar we nu bijvoorbeeld in staan... deden wij ook uh, eigen verkiezingen en mochten we zelf partijen maken. En legde hij op die manier uit hoe het kiessysteem en het rechtssysteem in Nederland werkt. Dus hij maakte daarin al een hele eigen tijdse uh, sprankelende onderwijsomgeving. Dus uh, aan hem heb ik mooie herinneringen.
1: Ik kan me voorstellen dat dat inspirerend is. Het, het klinkt als heel leuk onderwijs in ja, ieder geval. Ja, klopt, klopt. Ja. Zeg, we hebben in het kader van leidinggevende zijn een aantal stellingen. En nou, misschien is het leuk als je daar heel kort op kan reageren, ja of nee. Um, de competenties van een schoolleider in het primair onderwijs... zijn de drijvende kracht achter een goede schoolorganisatie.
0: Um, ja, ik uh, ben het daarmee eens. Want ik denk dat um, de uh, competenties die een schoolleider met zich meebrengt... Um, ja, doorcijpelen in je schoolorganisatie. Ik denk dat je dat ook uh, al voelt als je bijvoorbeeld een school binnenloopt.
1: Ja, nou we gaan er misschien zo nog even dieper op in. Tweede stelling, als schoolleider is het voeren van goede gesprekken met medewerkers essentieel voor een cultuur van vertrouwen en groei.
0: Ja, ik denk, uh, ik ben van mening dat je als leidinggevende altijd in gesprek moet blijven met je medewerkers en collega's. En uh, ogen en oren ook moet houden voor um, hoe mensen aan een dag beginnen. En uh, ja, daar ook geluid aan geven. En um, daardoor creëer je ook een cultuur met vertrouwen. En die heb je ook nodig om uh, goed je werk te kunnen doen. Dus daar ben ik het ook mee eens, al twee keer eens. Nou, het is niet zo dat ik het overal altijd zo snel mee eens ben, maar... Goed.
1: We hebben, wij willen een positieve insteek van het stuk leiderschap, dus wie weet. Maar we hebben nog een stelling voor je. De voortdurende ontwikkeling van een schoolleider is een kritische factor voor succes en groei van de schoolorganisatie.
0: Ja, daar ben ik het ook mee eens. En dat vind ik ook heel eigen tijd. Ik denk dat het belangrijk is dat je naast de ontwikkeling van leerlingen... je ook bezig bent met de ontwikkeling van je eigen team. Maar ook met de ontwikkeling van jezelf. De ja. ontwikkeling van jezelf. En uh, dat kan door bijvoorbeeld met andere di uh, directeuren in gesprek te gaan... of een bepaalde sparringspartner te zoeken. Maar ik vind het ook gewoon heel erg nodig... dat uh, leidinggevenden altijd aan hun eigen ontwikkeling werken door bijvoorbeeld extra cursussen of opleiding te blijven volgen, zodat je eigen tijdsleiderschap leiderschap kan blijven uitvoeren. Ja. Dus je
1: blijft werken aan het ontwikkelen van je kennis, maar misschien ook competenties. Mm -hmm. En als je nu kijkt naar competenties, welke competenties denk je dan die, dat die voor een beginnend schooldirecteur heel belangrijk zijn?
0: Ja, ik vind het belangrijk dat je in ieder geval... als beginnend schooldirecteur zou ik altijd... dat zijn ook vragen, even tip tussendoor... voor als je sollicitatiegesprekken hebt. Het is altijd belangrijk als je als schoolleider weet... wat is nou jouw visie? En hoe visiegericht ben jij? Wat is jouw visie op onderwijs? En hoe kan ik die terugzien in een uh, organisatie? Dus visiegerichtheid is eigenlijk wel een competentie... waarvan ik denk, die is nodig om te hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk... ...dat je oog hebt voor uh, ontwikkeling van mensen. Naast ontwikkeling van jezelf zal je ook een brede kijk moeten hebben op de ontwikkeling van je mensen. Uh, hebben mensen genoeg uh, cursussen, aanbod gehad... zie je ook genoeg waar, waar hun behoeftes, maar ook hun ambities liggen... en wat nodig is voor een schoolorganisatie. Dus ook het ontwikkelen en oog blijven hebben voor mensen is belangrijk. En als laatste, nou ja, ik heb er nog wel meer... maar eventjes om het bij drie te houden... is het investeren in uh, goede relaties met de omgeving... vind ik ook iets wat belangrijk is voor startende schoolleiders. Om ook... Uh, de omgeving dus buiten je school erbij te betrekken of in je school te halen.
1: Oké, okay. en kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Hoe heb je dat bijvoorbeeld zelf aangepakt?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld zelf op een van de scholen waar ik leiding geef, heb ik uh, bewust contact gezocht met uh, de moskee die daar in de straat is. Dus contact gezocht met de omgeving door uh, met de Iman in gesprek te gaan. Ik had veel leerlingen die ook uh, naar die moskee gaan. En daardoor heb ik wel een uh, ander zicht gekregen. We zijn toen ook met de hele school op visite geweest uh, bij de Iman. Ja, niet bij de Iman zelf, maar in de moskee natuurlijk. Waardoor uh, ja, we toch ook een andere relatie hebben gekregen en ik ook uh, ja, het heel erg mooi vind om kinderen daarin ook op een bredere manier mee te nemen in de omgeving. Maar daarnaast heb ik ook een uh, buurtgebouw naast die school en in dat buurtgebouw zitten wat oudere mensen. En uh, nou, die heb ik ook betrokken bij de school. Dus daar hebben we bijvoorbeeld, uh, uh, wij hebben een moestuin, en daar hebben we dan met de kinderen voor gekookt. En daar hebben de mensen daar mochten dat uh, opeten. De eigen bereide maaltijden. Maar daarnaast helpen ze ook wel eens mee met verkeersexamens. En één keer per jaar hebben we een pannenkoekerdag, waarin wij ook de mensen tracteren op pannenkoek. Ik vind het belangrijk dat kinderen niet alleen hun thuisomgeving hebben... maar dat ze zien dat er naast school nog meer beweegt in de omgeving. En als leidinggevende is het nodig dat je daarin ja, een breed perspectief uh, hebt.
1: Dat klinkt echt heel boeiend. En wat levert dat jou nou op als school? Want wat, wat zie je dan aan ontwikkeling bij kinderen bijvoorbeeld?
0: Nou, je ziet uh, in ontwikkeling bij kinderen dat dus um, ja, school, wat ik net ook zei... Hè, dat dat dus meer is dan alleen maar een bepaalde uh, kadering, dus dat school ook uh, de wijk inhoudt... en dat dat dus verder gaat dan alleen maar leren. Dus dat je daarin dus ook betekenisvol kan zijn voor anderen. Dus dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld een stukje burgerschap.
1: Ja, dus je gaat eigenlijk breder uh, het lesgeven zien... Hè, dan uh, alleen de lessen in de klas, ja, zou klopt. je kunnen stellen. Ja. Oké, okay, nu ben je natuurlijk al... Hoe lang ben jij nu leidinggevende? Acht jaar...
0: Acht jaar nu uh, vanuit die directie en dan heb ik nu dan uh, al een aantal jaar een bovenschoolse functie. Maar ik heb dat wel altijd, dat leidinggevende, leuk gevonden. Ook toen ik, uh, ik heb zelf ook gewerkt als leerkracht, maar ook toen zat ik al heel snel, of eigenlijk ja, gelijk denk ik wel. Vrijwel gelijk in het middenmanagement, dus ook in het MT. Dus dat zat ook al een stukje leidinggeven. dus eigenlijk zit dat er gewoon een beetje in denk ik.
1: Ja, en als je nu vanuit die ervaring eens gaan kijken... Van wat, wat zijn nou de dingen waar jij dan gedurende je hele loopbaan... zijn er dan dingen waar je tegenaan gelopen bent... waarvan je dacht van, oef, dat zou ik niet graag nog een keer overdoen?
0: Nou ja, niet graag over willen doen heb ik daar dan niet bij. Want ik denk dan altijd, ja... Um, ik denk dat ik wel ontelbaar fouten heb gemaakt. Maar um, ik heb er ook heel veel van geleerd. Dus um, ja, dingen die je... Kijk, uh, dingen die belangrijk daarin zijn... is uh, vooral om jezelf mee te nemen. En uh, soms moet je in het begin best wel zoeken bij leidinggevende... van wat nou je voorbeeld is en wil je mensen nou pleasen? Of wat wil je nu? En ik merk gewoon naarmate je meer ervaring hebt hierin... dat dat eigenlijk allemaal vanzelf gaat. En uh, ja, dat dat gewoon echt ook vanuit jezelf gaat... En ik denk dat dat wel hetgeen is wat ik heb geleerd door de jaren heen. Dus waarin je eerst kijkt van wat vind ik nou een goede leidinggevende en wat neem ik daarvan mee. Vorm je op een gegeven moment gewoon steeds meer je eigen visie op leiderschap en je eigen manier van leidinggeven. En wat is voor jou belangrijk
1: om, zeg maar, je had het net over de visie die heel belangrijk is om uit te dragen. En daarnaast is het belangrijk, als ik het zo hoor, jezelf goed te kennen en, en, je, en je eigen ja, manier van leiding geven. En hoe krijg je dat nou in die school? Want we hebben het ook net gehad over gespreksvoering. Hè? Dus dat zat in een van de stellingen. Uh, hoe kijk je daarnaar? Hoe heb je dat opgepakt?
0: Het leuke is, of ja, het makkelijker zou je ook kunnen zeggen... is bij de stichting waar ik werkzaam ben, werken we met clusterdirecteuren. En ik ben dus een clusterdirecteur. Dat betekent dat je dus verantwoordelijk bent voor een aantal scholen binnen een cluster. En op iedere uh, school staat ook een locatiedirecteur. En uh, dat maakt het voor mij um, gewoon heel makkelijk. Kijk, wat ik wel heb gedaan, en dat is dus ook een tip weer een tip tussendoor voor schoolleiders... is ik heb me wel omringd met allemaal hele goede professionals. Dus ik vind zelf dat ik echt met hele erge toppers werk. En daar, daar moet je ook gewoon heel erg kritisch op zijn. Dus ik heb hele goede ideeën die uh, de kwaliteit bewaken. Ik heb hele goede leidinggevenden die op een geweldige manier die teams aansturen. Dus ik ben ook niet meer degene die Sinterklaas verwelkomt of de kerstboom uh, binnentrekt... Dat uh, doen andere mensen. Ik vind het ook niet zo belangrijk om... Uh, en dat vond ik vroeger wel leuk... om daarin op de voorgrond te staan. Ik vind het vooral belangrijk op dit moment... om processen te bewaken. En uh, nou, dat doe ik door met mijn locatiedirecteuren... wekelijks in gesprek te gaan, dus echt wekelijks. Mm -hmm. En daar hoor ik ook van hen wat er op dit moment speelt... waar zij tegenaan lopen, et cetera. Maar zij zijn in principe, zijn zij... Uh, de operationele factor. Dus zij zorgen dat alles loopt op de werkvloer. Ik sta daar nu wat verder vanaf inmiddels. Ja. Maar wordt wel door hun heel erg op de hoogte gehouden. En wat ik vooral doe, en, uh, is vooruitdenken en vooruitkijken. Dus we hebben een jaarplan. En we hebben met de stichting een strategisch plan voor meerdere jaren... En daar hebben we ambitieuze doelen stellen we daarin. En ik kijk waar we daarin staan. En waar ik daarin links of rechts op bij moet sturen. Om die kant ook op te blijven gaan. Dus je geeft veel meer richting aan bepaalde processen.
1: Ja, mooi om te horen. Want de ontwikkeling ook van jouw schoolleiders is natuurlijk heel erg belangrijk. En waar focussen jullie vooral op? Wat zie jij als goede ontwikkeling als je kijkt naar school in deze tijd? Hè? Het is een ambitieuze tijd met veel uh, vragen.
0: Ja, Kijk, we hebben natuurlijk eerst de afgelopen jaren ontzettend veel subsidies uh, gekregen. En uh, daarvoor hebben we ook extra handen in de klassen kunnen zetten bijvoorbeeld. Maar zijn we ook heel specifiek gaan kijken naar uh, hiëten binnen de schoolorganisaties... Bijvoorbeeld op het gebied van waar we nog uh, winst kunnen halen met bepaalde opbrengsten. Dus daar hebben we heel erg bewust ja, dingen op uitgezet. En die subsidies die komen op een gegeven moment nu te vervallen. Dus we zijn nu gewoon heel erg bezig hoe we daarin toch een doorgaande lijn kunnen stellen... zonder dat we de subsidies meer hebben. Dus dat doen wij door heel bewust in te zetten op expertise van mensen... En dat doen we dus duurzaam. Dus die expertise die halen we van buiten. Dus daarin worden mensen op een bepaalde manier geschoold. En uh, die expertise wordt wel doorgegeven in de schoolorganisatie. Dus dat is iets waar we nu uh, mee vooruit proberen te kijken als subsidies bijvoorbeeld wegvallen.
1: En kun je daar, een, want dat is een, begrijp ik, maar kun je daar een concreet voorbeeld voor geven, wat misschien heel leuk is voor de luisteraars? Hoe heb, wat hebben jullie bijvoorbeeld gedaan?
0: Uh, we hebben bijvoorbeeld heel erg specifiek ingezet op uh, opbrengsten op het gebied van uh, uh, reken- en taalonderwijs. En daarin vonden we bijvoorbeeld dat we op het gebied van directe instructie, dus het geven van instructie, dat we daarin nog iets zouden kunnen bieden door de betrokkenheid van de leerlingen bijvoorbeeld hoger te krijgen... Dus daar hebben we een extern uh, bureau bij betrokken en daarin hebben we nu een aantal mensen die daarin uh, ja, zo geschoold zijn dat zij als het ware zelf de klassen bij collega's in kunnen gaan om te kijken hoe het gaat met de directe instructie en waar nog bepaalde hulpvragen zijn. Dus het mooie is als je mensen dus uh, uh, ontwikkeling biedt waardoor ze die, uh, het geleerde ook in de praktijk kunnen brengen.
1: Ja, en dat betekent dus soms ook dat mensen dingen leren... en dan een andere functie willen. Ja, dat kan. Hoe kijk je daarnaar? Want soms is het ook lastig. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel leerkrachten nodig... Ja. en dan gaan ze zich ontwikkelen en dan willen ze iets anders gaan doen. Hoe kijk je naar de ontwikkeling en die ambities?
0: Ja, ik vind het dus heel erg belangrijk en zie het dus ook echt als een taak... om mensen ja, heel erg te horen in wat hun ambities zijn. En ook uh, natuurlijk wel te kijken of ik die ambities ook zie... en of ik ook bepaalde kwaliteiten zie zodat we daarop kunnen aansluiten. En als dat als gevolg heeft dat mensen op een gegeven moment zo gegroeid zijn... dat ze daarin een andere functie willen of bijvoorbeeld een school gaan verlaten... dan vind ik dat jammer, maar vind ik dat ook iets moois... omdat ik wel um, ja, daarin heb bijgedragen aan een bepaalde ontwikkeling... en dat dan tijd is dat mensen hun vleugels uitslaan... en ja, verder gaan met het behalen van hun ambitie...
1: Ja, dat is ook werkgeluk, hè? Dus dan uh, ja, ondersteun je dat. En ja, vind ik wel. En zelfs in
0: deze arbeidsmarkt... waarin je dus uh, niet heel veel mensen hebt die je dan kan vervangen... vind ik het wel nog steeds heel erg belangrijk als leidinggevende... om wel nog steeds oog te hebben dat die mensen uit mogen vliegen. En dat je ze daar ook altijd bij moet helpen. Omdat, uh, ja, ik denk dat ik dat ook wel een van de mooiste taken daarin vind... omdat je daarin ook mensen echt ziet... En echt hebt geholpen bij hun ontwikkeling. En dat is ook waar je in het onderwijs natuurlijk voor staat. Het ontwikkelen van leerlingen op welk niveau dan ook. Maar in ieder geval het benutten van talenten. En als je dat als leidinggevende ook kan um, laten sprankelen of tot bloei kan laten komen in je hele... Uh, schoolorganisatie, dan denk ik dat je het wel goed hebt gedaan.
1: Ja, dat denk ik zeker, ja. Want dan gaan mensen in ieder geval met een heel blij gevoel uh, ergens anders werken. En dat nemen ze natuurlijk ook weer mee in uh, de promotie van jullie school. Ja. Ja, we hebben het nu even over leerkrachten. Maar we hadden het net ook, ook even over de ontwikkeling in de breedte. Hè? Want er zijn natuurlijk meer mensen die werken op een school. Ja. Als je kijkt naar ontwikkeling van mensen in de breedte, doen die daar nog iets specifieks
0: op? Ja kijk, ik vind het heel erg belangrijk dat uh, mensen ook voelen binnen het team dat iedereen ertoe doet. Want het is uh, de conciërge, de onderwijsassistent, leerkrachten, leerkrachtondersteuner, uh, uh, de schoonmaker, de locatiedirecteur. Iedereen in de school doet ertoe. De vrijwilligers van de bibliotheek, kijk dat is vervelend dat je opzomt dat je dan niemand vergeet. Maar de kern zit erin, uh, ik vind het belangrijk, iedereen doet ertoe. En samen maken we dat onderwijs. Samen verwelkomen we ouders en zorgen ervoor dat er iedere dag een, in een mooie, veilige omgeving onderwijs gegeven kan worden. Ik heb daarin ook een voorbeeld van een concierge bij mij op school, Meester Paul. Dus deze is ook voor Paul. Dan niet. <lacht> nee, we hebben een heel mooi project. Ik zal die vast leuk vinden. Ja, denk ja, ik. ja, want hij is bescheiden, maar Paul, toch is die voor jou. Nee, we hebben een heel mooi project, want naast uh, het faciliteren aan uh, hoogbegaafde leerlingen, faciliteren wij ook natuurlijk, um, of bieden wij eigenlijk passend onderwijs, zo kan ik het beter benoemen, aan leerlingen die praktisch begaafd zijn dat doen wij eh, onder de noemer Team Trots. En eh, de conciërge, Paul, die gaf aan dat hij daar ook van betekenis wilde zijn. Dus hij eh, wordt daarin gecoacht en meegeholpen door een bovenschoolse eh, En Wat Paul doet, daar is hij ook hartstikke goed in. Die maakt dan met een aantal leerlingen bijvoorbeeld een vogelhuisje. Of gaat eh, eh, ja, andere dingen bedenken die heel erg creatief zijn. ...vermogen hebben op een andere manier... ...en die wat meer praktisch zijn... ...neemt de kinderen mee naar de gamma... ...en laat ook zien wat de materialen zijn... ...waaruit dingen zijn gebouwd... ...en gaat met de kinderen op een andere manier... ...aan de slag, legt een moestuin aan, et cetera... Nou, ...dat soort dingen, daar word ik heel erg blij van... ...dat je dat mensen kan bieden... ...en dat Paul dan bijvoorbeeld ook uh, is denkt aan... ...iets anders en dat hij ook zijn talent op een andere manier heeft benut... ...net zoals de leerlingen, ja, dat vind ik mooi. Waarbij ik nog wel, wat wel belangrijk is... ...want dat is ook wel een leerpunt voor mijzelf geweest... ...niet iedereen heeft die ambities. Dus ik ben zelf, kan ik wel stellen, denk ik vrij ambitieus... ...en ik heb ook niet echt daar een hele heldere rem in... ...maar dat betekent niet dat een ander zo is... En dat is wel iets trouwens wat ik heb moeten leren... want ik dacht dan, nou, dat is hartstikke leuk... ik zie in jou een geweldige onderbouwcoördinator. en dan zei iemand, ja, maar dat wil ik helemaal niet... ik vind het hartstikke fijn voor de klas. Oh, oké. Okay. Nou, dat zijn wel dingen waar ik dan eventjes op moest schakelen... van dat dat ook zo is natuurlijk. Niet iedereen heeft bepaalde ambities... en sommige mensen zijn gelukkig, lijkt me heerlijk rustig ook... heel erg blij in hetgeen wat zij op dit moment doen...
1: Nou, dat klinkt goed. Ik denk dat dat gelijk ook een tip is naar andere leidinggevenden om goed te checken van wat zijn de ambities voordat ja. je ze zeg maar al ergens geplot hebt. Precies. Dus Want we zijn al bijna weer aan het eind gekomen van deze podcast. Sterker nog, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Ja. Dus heb jij nog één dingetje wat je zou mee willen geven aan onze luisteraars, Manja?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je steeds wel achterom blijft kijken of iedereen nog steeds aangesloten is. Dus dat je niet maar door blijft denderen, maar ook kijkt, eerst je team nog aangesloten en volg ze nog steeds wat jij aan het doen bent. En uh, nou jij ja, pak nog meteen nog een, een ander klein tipje. En blijf ook hebben voor de breedste zin van het woord van het team... ...dus ook voor jonge en oudere mensen, want iedereen doet er toe Dus uh, ook in functies doet iedereen ertoe, maar ook qua leeftijd doet iedereen ertoe... ...want we kunnen nog zoveel van elkaar leren daarin.
1: Okay. Nou, ik denk dat het een hele mooie is om hiermee af te sluiten... Dank je wel voor dit hele leuke gesprek. Heel graag gedaan. En uh, ja, zijn je luisteraars geïnteresseerd om over dit onderwerp verder te praten met ons? Dan kunnen ze altijd contact opnemen met uh, het regio-team. En uh, nou ja, ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar PO Praat, een podcast van VfPF. Volg ons via jouw favoriet podcastkanaal.